0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. nombre Hernández. Bienvenido a Conexiones.
1: Gracias, gracias. Muchas gracias, Hugo. placer estar aquí.
0: Échame el cuento, ¿cómo fue que tú llegaste aquí? O sea, estamos en Downtown San Francisco. Eh, está la parrilla esa andando ahí, que ya volvemos ahorita, no te preocupes. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo fue que llegaste acá? Cuéntame tu historia.
1: Con gusto. Bueno, ¿por dónde empiezo? Eh, bueno, yo, yo me fui a los 18 años de Venezuela, de Caracas. Y me fui a Boston. Yo estudié ahí la universidad. En una universidad, me gradué de una universidad que se llama Suffolk University. Y estudié Business Management. Y bueno, ahí estuve 4 o 5 años como estudiante internacional. Eh, después trabajé en una compañía que se llama Wayfair, trabajé en logística y después empecé una maestría en una universidad que se llama Holt International Business School y ahí empecé la maestría en International Business y fue bien chévere porque esa maestría me, me ofrecía la oportunidad de, de estar un tiempo en, en Boston y después en terminar otra maestría en Business Analytics en San Francisco. Y así fue como llegué. Llegué en octubre del año pasado, del 2019, y ya estoy a punto de terminar esta aventura.
0: Y cuando estabas decidiendo, quiero hacer una maestría, o sea, ¿por qué porque fue que quisiste hacer una maestría? O sea, ¿por en vez de tratar de buscar trabajo, de, eh, porque, ¿qué fue lo que te picó así de que quiero seguir estudiando?
1: Claro, bueno. Lo primero fue que como estudiante internacional tiene ciertas limitaciones, entonces después de mi, de mi pregrado en, en, en Business Management tenía un año de permiso de trabajo. Entonces eso ya después de trabajar un año en Wafer me llevó a, a que bueno, tenía que seguir estudiando para poder mantenerme aquí, pero al mismo tiempo me llamaba mucho la atención este mundo de la data. Yo cuando trabajé en Wafer... Manejaba muchísima información, pero me faltaban las habilidades de programación para poder acceder a la data con más facilidad. Averigüé sobre maestrías y, y esta, esta maestría que ofrecía Holt me brindaba eso. ¿no? Fue una excelente oportunidad para mí y, y, y unía las cosas que yo estaba buscando, que era bueno, Business Analytics, termina siendo la unión entre negocio, que es lo que yo he estado estudiando la mayor parte de mi carrera profesional, y estado en los lenguajes en data y programación.
0: ¿Y cómo, cómo es la experiencia de estudiar en Holt? O sea, porque suena como el programa es aceleradísimo, ¿no? es como un año cada maestría. Sí. O sea, ¿cómo, ¿Cómo es el día a día estudiar? ¿Son proyectos, tareas? Cómo, cómo... ¿Quién estudia ahí y cómo es el día a día?
1: Para mí Holt ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido, sobre todo por cómo está construido el ambiente de estudio. Cada salón, si está en un salón de 70 personas, no hay ninguna nacionalidad que tenga más del 10% 12%. Aún estando en Estados Unidos, no hay más de 3 o 4 americanos en un salón. Entonces hay una diversidad increíble, te ofrece unas oportunidades bien chéveres de, de aprender de nuevas culturas, aprender de nuevas ideas, nuevas formas de, de ver la vida. Y además de eso, la mayoría de, los, de, la, de las tareas, de los trabajos, están diseñados alrededor de trabajos en equipo. Entonces ellos te asignan un equipo de cinco personas y, y te dan el reto y tú tienes que aprender a colaborar, a comunicarte con gente que tiene otros estilos de... Humor, otros estilos de, de otra ética de trabajo, completamente diferente. Y bueno, resolver.
0: Sí, y me encanta porque eso es lo más cercano que puedes estar a trabajar en Silicon Valley. Porque una empresa de tecnología aquí tiene gente de la India, rumano, latino. Tienes uno que otro gringo por ahí, pero siempre es esa diversidad, ¿no? Entonces eso que me gusta mucho eso, pues que, que tienen la... Tiene eso como que built-in, tiene eso ya empaquetado con, el, con la maestría.
1: Sí, sí. Y ellos, bueno, ellos lo construyeron así porque ellos saben que hay bastante aprendizaje eh, en eso. Y eso junto a un ritmo de maestría, bueno, eh, son, son un, dos retos que juntos se llevan muy bien. Entonces, bueno, por eso ha sido una experiencia súper enriquecedora.
0: ¿Ya terminaste una? en International Business, ¿es como un MBA o, o es parecido, es otra sí. cosa?
1: Sí, la manera como Holt lo construye es que eh, MBA es a partir de que tienes más de 5 años de experiencia laboral okay. y el MIB, el Master's en in International Business, es cuando tienes menos de eso. Entonces yo encajaba para la, la sección del, del International Business que al final es, es, sí, es tan, tan, tan competitiva como con, con un MBA, y el MBA como tiene más experiencia laboral, ya capaz entra en más profundidad en, en ciertos temas, pero, pero bueno, es más o menos el equivalente.
0: Claro, se alinea con eso. Sí. No es suficiente para ti, porque estás haciendo otra. Sí. Entonces, cuéntame un poquito de cómo es el proceso, o sea, porque Holtz suena un ambiente súper emocionante, pero ¿cómo, cómo más o menos cómo es el proceso para... Un estudiante internacional, hay las 3, 4 personas que escuchan esto, eh, muchas están afuera. Entonces me da curiosidad sobre cómo es el proceso más o menos para eh, entrar. Eh, no te preocupes por cosas súper específicas de que es el papelito A320, pero más o menos cómo es el proceso a, a grosso modo, como que cuánto tiempo lleva más o menos.
1: Claro. Bueno, yo empecé ese proceso cuando yo empecé mi pregrado, ¿no? que fue en otra universidad, Suffolk University, y, y es generalmente igual, pero empieza por requerimientos básicos como presentar el TOEFL, sacar una nota que, que tu universidad acepta, el SAT también es requerido en muchas universidades, y si estás apuntando a, un, a una maestría no sería el SAT, sería ya más como el GMAT. Okay. Eh,
0: ah, te piden GMAT, no GRE, el GMAT de business
1: pues. Sí. Okay. Me estoy pelando aquí en un detalle o, u otro porque bueno, yo no yo no necesité eso para mi maestría porque muchas veces ellos lo hacen lo hacen cuando eres internacional eh, o cuando tus notas son de una universidad internacional, pero cuando eres de una universidad eh, aquí nacional eh, simplemente el, el la, transcript, pues, el transcript la, 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 la las notas. Y... Exacto. Y esas cosas como que lo hacen el proceso mucho más sencillo. Okay. Pero sí, exacto. Dependiendo de lo que estés buscando, vamos a decir que entre el GMAT y el GRE son los exámenes necesarios para ya maestrías y, y doctorados.
0: Okay. ¿Y ellos, ¿Ellos tienen alguna ayuda económica? O sea, ¿tienen becas, préstamos, cosas así para estudiantes internacionales?
1: Sí, bueno. Por ejemplo, Holt... Ofrecía esta oportunidad, me, me ofreció a mí y, y tengo a algunos compañeros que también le han hecho lo mismo. Si nosotros aplicábamos dentro de con tantos tiempos eh, de anticipación, uh -huh. entonces no, nos ofrecían un, una segunda maestría al mismo precio. Entonces, o sea, bueno... un dos por uno de maestría, básicamente. Sí, básicamente. Les disculpa que llegase un dos por
0: uno como si fuese, no sé... Sí, sí, eh, no. ...mangos, pues, pero, pero no, pero qué interesante ese concepto.
1: Claro, sí, y es así, eh, se llama un dual degree... Dual degree. ...que básicamente funciona, ¿no? Que es que en la primera maestría de la gente, que en mi año era o MBA o MIB, ¿no? O International Business o el, el Business Administration, eh, la gente veía unas clases que iban a ser las mismas que en el, la segunda maestría. Entonces, hay una, como un, un overlap, me sale en inglés, pero bueno. Tranquilo. Un overlap de, de, estas maestri de estas clases que las dos maestrías verían, mm. y entonces las eliminan del, segun, del, la, del segundo máster, lo cual lo hace más corto.
0: Claro, entonces en vez de dos años, es que si 15 meses, 18 meses, o lo
1: que sea. Exacto. Eh, abré esa oportunidad, lo cual sigue siendo intensivo, uh -huh. sigue siendo, o sea, los últimos seis meses han sido un, una aventura increíble. No, no me ha dado tiempo de visitar la, los sitios más bellos, más importantes de San Francisco, pero bueno, los he disfrutado porque ha, he tenido un aprendizaje muy chévere.
0: Qué chévere. O sea, ya me contaste cómo, es, cómo entraste, cómo es estudiar aquí, cómo fue... Porque yo quería hablar contigo en el hackathon, pero no me dio chance. Uh -huh. ¿Cómo fue el hackathon de Code for Venezuela? Claro. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue tu rol ahí? ¿Qué hiciste tú ahí?
1: El hackathon fue uno de los proyectos más difíciles e increíbles que, que he tenido. Es...
0: ¿Difícil por qué?
1: Difícil porque bueno, lo, lo planeé junto con mis compañeros ¿no? y con el apoyo, el gigante apoyo que nos dio Code for Venezuela, la misma universidad, Holt International Business School, junto con su apoyo, pero era un, un trabajo, era, era mucho esfuerzo. Todos los días teníamos que, que junto con mi, mi grandísimo compare, compañero en esta, en esta aventura, Diego Jiménez. Eh, teníamos que trabajar todos los días, hacer un poquito para, para construirlo. Habían muchos, muchas variantes, muchas opciones en oradores, en atraer a participantes, atraer participantes de la universidad, atraer a profesionales en el área de, de la bahía para que también participaran. Muchos detalles. Y queríamos hacerlo bien, queríamos brindarle esto a, a Venezuela ¿no? Uh -huh. que, que lo hacíamos con mucho esfuerzo pero con mucho cariño entonces nos esmeramos pero al mismo tiempo teníamos que mantenernos en el máster haciéndolo bien, aprendiendo y, y bueno haciendo como que desarrollándonos en el área donde queremos desarrollarnos que es en, en analytics
0: claro pero es la cosa que tienes que, o sea el máster prioridad tienes que entregar tus proyectos, Exacto. tus quizzes y yo me acuerdo que en el slack que estábamos todos los voluntarios, los voluntarios juntos, a veces decían, oye, hace falta que alguien haga esto. Y me acuerdo que tú ponías, eh, muchachos, tengo un quiz que entregar en una hora, pero después que entregué el quiz, lo hago. Y lo hacía. Y entregabas la vaina. Entonces, eso yo lo, lo admiro mucho. Así que, chamo, o sea, se nota que estás dedicado y balanceaste bien las, las cosas.
1: Sí, sí. No, fue... Sí, fue eso. Y fue... También era... Eh, por ejemplo, te menciono que, que en Holt son muchos trabajos en equipo, entonces también era lidiar y trabajar con mi equipo, hacer un esfuerzo importante para ser un, un miembro del equipo que aportaba cosas bien, pero fue un retador, reto, retador. Fue un reto fue, fueron dos meses porque al final lo, lo construimos en dos meses que teníamos, no teníamos más. Teníamos que hacerlo en ese tiempo y eso lo hizo algo increíble y, y ya al final cuando vimos los resultados dijimos como que wow, no, valió la pena el esfuerzo porque lo que construyeron los participantes era algo de, que, de lo que yo me sentía orgulloso de haber formado parte de algo así.
0: ¿Cómo fue el día del hackathon Porque me acuerdo que, o sea, yo, yo estuve ahí que a las nueve de la mañana, pero tú estabas ahí desde las 7. entonces... O sea, un poquito de número. Fueron unos 110 personas de, del Master's que participaron. ¿Había cuántos equipos? ¿18 equipos?
1: Sí, habían 17 equipos. ¿17 equipos? Sí, habían 17 equipos. Era, al final, 80 personas de la maestría y 20, entre 20 y 25 externos que participaron, se unieron en equipos con, con los... Los estudiantes de la maestría aportaron muchísimo. Todos los equipos tenían... Era un balance entre estudiantes de la maestría y gente profesional de la Bahía. Los días eran, eran largos, pero bueno, ya llenos de motivación, adrenalina a millón, claro. eh, esforzándonos por todos lados. Yo, yo le decía a Diego... Estoy corriendo por aquí, estoy apagando fuegos, ¿no? Porque sí, sí, sí. Era, era resolver cada detallito, que, cada pregunta, cada... A, al final lo que, lo que uno busca en un hagatón y lo que nosotros aprendimos es... Nuestra meta es que cada participante, cada equipo esté cómodo para darnos lo mejor de sí. Eso fue lo que nos enfocamos. Cualquier problema, sea técnico, sea en que capaz los participantes no sabían de Venezuela. Habían muchos que no sabían de Venezuela... Les ofrecíamos todos los recursos uh -huh. en un tiempo para que lo absorbieran en tiempo récord y construyeran algo chévere, que al final fueron unos, como era un hackathon de analytics. Sí, eh, ¿Que, que
0: se acuerdan un poquito qué es lo que querían construir para el hackathon, uh -huh. cuál era la meta, cuál era el outcome, pues, cuál era el, el, el producto final de lo que querían construir.
1: El hackathon, nosotros estamos colaborando y ayudando a una ONG en Venezuela que se llama Médicos por la Salud que es una ONG que recolecta data de hospitales a nivel nacional. Eh, nuestro reto para los participantes era simplemente, mira, esta es la data, utilicen las metodologías que aprendemos o que ya ustedes saben si son profesionales de limpiar data, analizarla. ¿Qué clase de data? Data de hospitales, data información sobre, por ejemplo, si un hospital no tiene luz durante una semana. O cuántas veces a la semana se va a la luz y cómo eso afecta el trato médico. ¿no? O sea, cuántas
0: camas tiene habilitada Cuántas camas,
1: eh, si hay agua, si hay medicinas básicas, ese tipo de información. Y bueno, la idea era que al final de, del hackathon la gente, los equipos proveeran unos dashboards uh -huh. con visualizaciones en tiempo real para que ciertas audiencias, nosotros lo dividimos en audiencias como prensa o ONGs internacionales o otros médicos, agarraran y, bueno, pudieran enterarse a tiempo real de, de esta información. Era un reto para los participantes que capaz no sabían nada de Venezuela. Eso
0: fue súper, súper emocionante, o sea, porque era, me acuerdo que el viernes cuando la gente estaba escogiendo los equipos, porque es gente de la maestría y son puros estudiantes internacionales, ¿no? Entonces, uh -huh. me acuerdo clarito que era un equipo que era un chamo de la India, un chamo, creo que era tailandés, y un chamo que era eh, de aquí. Y e hicieron su pitch de que, no, yo soy machine learning engineer, eh, mi compañero tiene data, eh, tiene experiencia en haciendo dashboarding, usando Tableau, eh, el otro sabe hacer tal cosa, necesitamos un venezolano, que se une a nuestro equipo para que tenga, nos dé ese domain expertise. Sí. Entonces, me, me encanta ver eso, pues, que como que... Oye, ¿cuál es el valor que tú le aportas al equipo? No, yo soy venezolano y... Yo, yo, yo sé qué quiere decir, porque, porque me acuerdo que cuando estábamos haciendo las rondas en, lo, en los cuartos, los mentores, me acuerdo que hubo un equipo que decía... Ya, va, pero aquí dice que en este hospital la luz se va seis de cada 7 días y se va por seis horas está bien esa data uh -huh. sí entonces son cosas que como que les, les cuesta porque o sea porque porque obviamente pues no es una cosa eh, es una situación crítica no lo que está pasando entonces eh, eh, es muy interesante ver eso pues, que que, que está no solamente esa brecha de darle forma a la data sino esa brecha cultural también
1: sí así es eh, teníamos Ahorita estábamos compartiendo como historias y había un equipo que eran todos de India y al principio ellos no sabían ni lo, lo más básico de, de Venezuela. Al final ese equipo fue bien lindo porque ese equipo ganó un honorable mention, lo cual cuando yo vi eso, que yo al principio les estaba explicando un resumen de la historia de Venezuela de los últimos 10 años y, y al final uno ve que, que su resultado fue tan valioso que ganó un honorable mention como que te llega, te pega, te lo hace sentir bien adentro, que es un impacto más allá de algo técnico, también a nivel internacional uh -huh. uno está enseñando.
0: Claro, y, y, y lo bonito es que en verdad esta ONG, Médicos por la Salud, está usando los dashboards, todos lo, los bots, todo lo que eh, se creó en el jacatón, lo están usando. Entonces, bueno, de aquí a seis meses tendré que hacer otro episodio con alguien de allá para que me digan cómo, cuál ha sido el impacto. Claro. Pero ha sido muy bonito ver eso. Eh, ¿Alguna historia así? Tienes que tener como que 100, pero ¿alguna historia así de, de simpática pues, del hackathon, ¿Alguna historia así que, que se te quedó?
1: Bueno, historias hay muchas. Sí, así como ese equipo de, 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 de chamos de India, hubo un equipo que era un chamo de Corea del Sur, un chamo de China, un, un japonés y un alemán. Y ellos al principio estaban, leyeron el, el caso que nosotros explicábamos más o menos a grosso modo la situación. No lo entendieron porque, bueno, sus culturas son completamente diferentes y era, como tú dices, inimaginable que, esa, que la, lo que estamos describiendo sucediera. Y, y bueno, le, les dimos todos los recursos a nivel humano, conocimiento humano. ¿no? Les, les mandamos venezolanos que le explicaran la situación en tiempo real y... Y bueno, fue un shock. Eh, me acuerdo de un, de un surcoreano que decía, ¿cómo es eso? ¿Cómo, yo, yo vengo de Corea del Sur y, y los hospitales nunca se les va la luz. ¿Cómo, cómo se le puede ir la luz a un hospital? Y bueno, era explicarle ese tipo de cosas. Sucedió muchísimo mm. y eso lo hizo muy enriquecedor y e hizo que para nosotros un ambiente como el que ofrecía, eh, en este caso, esta Universidad Holt, como que le, le agregara la cereza al pastel.
0: Ese tema de la competencia y que son estudiantes, ¿no? Entonces tú quieres dar incentivos, que haya unos ganadores y que... Y obviamente, o sea, toda la gente que participa en un hackathon lo puede poner en su resumen y decir que participé y te hace portafolio. Uh -huh. Pero cuéntame sobre las soluciones que hicieron, los tres equipos que ganaron, cómo, ¿cómo fue eso?
1: Uno de los incentivos era también que, como tú dices, esto iba a ser utilizado. Esto uh -huh. no era una idea que iban a lanzar y ya después no iba a pasar más nada. Esto, bueno, se está utilizando hoy día. Pero las ideas fueron increíbles. Hubo un equipo que su reto, su, su, su audiencia, porque cada reto estaba creado para cierta audiencia. Su audiencia era la prensa o paciente. Ellos leyeron el caso, ellos, le, ellos tuvieron bastante imaginación y me pareció bien, bien interesante como ellos decidieron resolverlo. Ellos simplemente agarraron y dijeron, mira... Un paciente en verdad no, no tiene acceso y no va a revisar un, un dashboard. Eso uh -huh. no, no sucede tanto. Es que habló, ¿qué es eso? Exacto. Entonces ellos lo que hicieron fue que construyeron un bot en Telegram. Y es básicamente, si, si nunca has visto un bot, cuando tú estás mandando un mensaje, tú mandas un mensaje y te responde la información. Entonces en este bot, bien chévere, bien bonito, tú le escribes ayuda, te responde que, con qué necesitas ayuda y tú le dices ibuprofeno y te da información de un hospital que, que tiene ibuprofeno y eso bueno eso es un ejemplo pero es una herramienta bien útil que, que va a ser bueno va a ser utilizada y vamos a ir trabajando con ella los otros dos tracks el segundo track construyeron unos dashboards bien bonitos hacia ONGs okay. hacia ONGs y en el tercer track el cual era al final el más complicado porque tenía que ser un, una visualización mucho más técnica para que el médico, el profesional en medicina, pudiera analizar cosas más importantes, ¿no? Como cuántos casos de malaria han habido en, lo, en los últimos dos años. Uh -huh. Cosas así que una visualización, y, y, hay, y por eso lo separamos, una visualización para un paciente común no sería igual entonces sí, eh, esos, fueron los, esos fueron los ganadores además de los ganadores hubo ideas de los equipos que no ganaron que nos encantaron, que queremos mm. implementar en los productos finales pero fue como una explosión de buenas energías y buenas ideas hacia un problema o un reto complicado
0: y si tuvieses que hacer el hackathon de nuevo ¿qué harías diferente? ¿qué le, qué le quitarías? ¿o qué le agregarías?
1: le agregaría un día Siento que dos días capaz, dos días y no eran, hay muchos hackatones que la gente se queda a dormir. Uh -huh. Y en este no, en este la gente se tenía que ir a las 10 de la noche. Entonces, en verdad hacía que el día durara solo 10 horas, 11 horas. Entonces, eso creo que los lo frustraba un poquito. Entonces, bueno, le agregaría un día más, sería viernes, sábado y domingo, para que ellos de verdad tengan... Más tiempo de desarrollar al final el equipo que gana es el que sabe manejar el estrés y la frustración. No es el... Muchos equipos tienen buenas ideas, pero es, el... es la ejecución lo... lo más complicado. Claro. Y capaz con más tiempo yo creo que, que pueden... Muchos más equipos pueden ejecutar y puede ser aún mejor el output del hackathon.
0: ¿Qué sorpresas te ha dado estudiar aquí en San Francisco?
1: Sorpresa, bueno... Yo siento que el nivel del hackathon y el ap apoyo como, como organizaciones como Code for Venezuela que reúne a grandes personas en tecnología, grandes profesionales, no sería tan impactante como en una ciudad como San Francisco, que mm -hmm. San Francisco tiene como el balance perfecto de gente profesional, organizaciones como esta universidad que están buscando ese tipo de aprendizaje, y, bueno, grandes compañías de tecnología que están en constante búsqueda de material humano, ¿no? Entonces, yo, yo creo que eso es lo que me ha sorprendido, que después de clase, no, no he tenido mucho tiempo, pues pero alguno que otro día he logrado ir a una conferencia de Machine Learning o una charla uh -huh. en Airbnb, por ejemplo. Y voy, estoy en la sede de Airbnb, impresionante. Así, ¿no? o, o el evento mismo que pudimos...
0: En Slack, ¿no? Eh, pues, que, que, y entras al campus y, y te conectas con gente que trabaja ahí. Exacto. Y es como esa transición importante, ¿no? Porque ahorita estás estudiando y cuando estés buscando trabajo, entrevistando, saber que tienes gente que te puede ayudar dentro de cada empresa, eso es vital.
1: Exacto. Sí, que, que estés en una reunión con compañeros y estés hablando con otro venezolano, porque esto me ha pasado. Y me dicen, no, yo trabajo en YouTube, eh, esta fue, este fue mi historia, ¿no? Entonces escuchas historias bien interesantes así de compañías que has escuchado toda tu vida, que aquí es común que alguien trabaje ahí. Eh, eso es impresionante.
0: Claro. Oye, Omar, gracias por el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Capaz si estás escuchando esto en el exterior y, y tienes como meta venir a Estados Unidos a estudiar, es una experiencia bonita. Estados Unidos, por más que se escuchen mil cosas en, en las noticias, es un país que absorbe al internacional y, y tiene muchas cosas eh, bonitas que brindarle. Y tiene espacio para todas las culturas. Entonces, sí, yo, yo motivaría a la gente que puede, a la gente que tenga el interés de venir a estudiar inglés o venir, no sé, más que un viaje normal, más que un viaje común, que lo hagan, que, que aquí se conoce gente muy interesante y si es San Francisco aquí hay espacio para muchas oportunidades, yo soy testigo de eso, yo cuando voy a cualquier evento en Airbnb mm. lo veo, entonces bueno le motivaría a la gente, eso es lo que, lo que le agregaría a, a este episodio Buenísimo. Oye, Mar, gracias. muchas gracias a ti Hugo